0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المعتاد المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. لقاء تعودتم عليه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة والمؤرخ المعروف وفي مطلع هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له بين يدي هذا اللقاء تواصله الكريم والمبارك في هذه اللقاءات المباركة كما أنني أجدد لكم التحية أيها الإخوة والأخوات مقدرا تجاوبكم الكريم مع هذا البرنامج المفيد النافع الذي يقدم إطلالة توثيقية صادقة مهمة من رجل غيور على أوضاع المسلمين وأحوالهم ونسلط الضوء على حال إخواننا في كل بقاع الأرض أه نرحب بكم بمشاركاتكم وبارائكم وباقتراحاتكم أه على العنوان البريدي التالي المملكه العربيه السعوديه الرياض صندوق بريد واحد وستين الف وثلاثة وخمسين الرمز البريدي احد برنامج المسلمون في العالم مشاهد ورحلات اقدم لكم واجدد لكم التحية معالي الشيخ محمد اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم معالي الشيخ محمد توقف اللقاء السابق عن فنزويلا واوضاع المسلمين هناك وبسط معاليكم في اللقاء السابق شيئا من المعلومات عن واقع تلك الدوله واوضاعها الاقتصاديه والسياسيه وعرج على ذكر احوال المسلمين بدءا بوصول المسلمين هناك واعدادهم نواصل الحديث معالي الشيخ محمد عن فنزويلا فتتفضلوا بالحديث حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الامر
1: كما ذكرت من فيما يتعلق بالمعلومات العامه عن فنزويلا ولا اريد ان اكرر ما ذكرناه في الحلقه السابقه ولكنني اريد ان اركز الكلام هنا على المساجد في فنزويلا ونحن قلنا في حلقات سابقة أن للمسجد في بلاد الأقليات أهمية غير إضافية ليس معنى هذا الإقلال من أهمية المسجد في بلاد الأكثريات المسلمة ولكنه في بلاد الأقليات المسلمة ذو أهمية إضافية لماذا؟ لأنه هو الجهة أو هو الدائرة او هو المكان الذي يتجه اليه المسلمون بالنسبه لما يحتاجون اليه في امور دينهم اضافه الى اداء العباده الصلوات التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام. فالمسجد هو المكان الذي يجتمع فيه المسلمون ويتعارفون فيما بينهم وهذا من حكمه صلاه الجماعه، الحكمه في صلاه الجماعه وكذلك يجتمع المسلمون فيه ويتباحثون في أمور دينهم وفيما يهمهم ويهم مستقبلهم وكذلك إمام المسجد هو الذي يعمل الأمور العامة للمسلمين مثل الصلاة على الميت وقبل الصلاة عليه مثل تجهيز الميت ويصل الحد به إلى درجة أنه يقسم المواريث قسمة شرعية إسلامية لأن معظم البلاد بلاد الأقليات غير المسلمة سيكون لها قوانين خاصة بالميراث بعضهم بطبيعة الحال يخصص للمسلمين يجوز أن تكون المواريث حسب الشريعة الإسلامية للمسلمين ولكن أكثرهم لا يعملوا ذلك فالمسلمون يلجؤون إلى المسجد إلى الإمام لكي يقسم بينهم المواريث قسمة شرعية إسلامية ويتراضون بذلك وهنالك أمر مهم أيضا لا يعرفه كثير من الناس وهو أن المسجد مقصد للمسلمين لعقد الزواج أي لعقود الزواج عقدا شرعيا أي لتوثيقه فلابد في كثير من البلاد من توثيق الزواج في الدوائر المدنية غير الإسلامية وذلك من الناحية القانونية مهم من الاطروه القانونيه التي تتعلق بالدوله او تتعلق بالمعاملات بمعاملات المسلم المتزوج ولكن لابد من عقد الزواج زواج شرعيا كما هو ظاهر وبدهي فيذهبون الى المسجد ويعقد لهم امام المسجد الزواج عقدا شرعيا لذلك لابد من العنايه في الحديث عن المساجد في بلاد الاقليات المسلمه عندما نتحدث عن اوضاع المسلمين. بعد هذه المقدمه نقول ان في فنزويلا عشره مساجد وما يسمى مصليات. والمصليات هي اماكن الصلاه وهذا اصطلاح والا فالمسجد هو المسجد ولو لم يكن له مظهر المسجد، الناس يفرقون الان بين مسجد ومصلى. بأن المسجد هو الذي يكون له المظهر الكامل المميز للمسجد مثل وجود المنارة أو أكثر من منارة واحدة ومثل وجود القبة المعتادة على المساجد وهذا يسمونه مسجداً والمكان الذي ليست فيه منارة وليست فيه قبة وانما يصلى في مسجد مثل المساجد التي كانت موجوده عندنا صحيح انه عندنا كانت توجد مناره ولكن في بعض البلاد لا توجد المنارات فهو مسجد ولكنهم صاروا يسمونه مصلى وهذا مجرد اصطلاح وإلا فإن المسجد هو المسجد سواء كانت في منارة أم كانت في قبة ونحن نعرف أن المنارة هي محدثة في الإسلام ولكن ليس معنى ذلك أنها لا ينبغي أن توجد بل العكس هو الصحيح نحن نحث المسلمين في بلاد الأقليات بأن يبنوا لكل مسجد منارة والسبب في ذلك أن معرفة المسجد سات مرتبطة في أذهان الناس بالمنارة والقبة والمعرفة أمر مهم جدا للدعوة الإسلامية لأن الناس غير المسلمين إذا عرفوا بوجود المسجد فإنهم يتجهون إليه للحصول على المعلومات عن الإسلام وكثير منهم إذا حصلوا على المعلومات عن الإسلام عن طريق الكتب الإسلامية والنشرات أو ترجمات معنا القرآن الكريم إلى لغاتهم فإنهم يسلمون ولله الحمد وقسم منهم ربما لا لا يوفق للاسلام ولكن الاتصال بالمسجد والاتصال بالمسلمين يبعد عنه بعض ما كان علق في ذهنه من المفتريات عن الاسلام والمسلمين. والا فان المسجد هو مكان الصلاه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت الارض مسجدا وطهورا فايما مسلماً ادركته الصلاه فليصلي. فهذا هذا هو الاصطلاح والعلماء علماء الاصول الأوائل يقولون لا مشاحه في الاصطلاح تبلغ يبلغ عدد المساجد واماكن الصلاه في في فنزويلا الان 10 من باب المقارنات المفرحه انني عندما جرت زرت فنزويلا لاول مره في عام 1307 في عام 1397 هجرية لم يكن فيها إلا مسجد واحد في العاصمة ولا يوجد مسجد آخر غيره فيها وذلك المسجد له قبة مهقة ولكن ليست له منارة وحتى القبة ليست تصيل فيه لأنه بيت اشتراه المسلمون الجمعية الإسلامية اشترت في وقت مبكر ومما يسر ومن التحدث بنعمه الله ان نقول ان المملكه العربيه السعوديه كانت لها لدى الطولة في شراء هذا المسجد في شراء هذا المكان الذي اصبح مسجدا وصار فيما بعد هو المسجد الوحيد في فنزويلا كلها ولذلك كانت المملكه العربيه السعوديه ساعدت على شراء المسجد ثم ساعدت على شراء مكان بجانبه ثم صارت تدفع بانتظام وبدون انقطاع عن طريق رابطة العالم الإسلامي تدفع راتبه ل... الراتب لإمامه راتب إمامه وهو الشيخ مصطفى الهمشري الذي بقي سنوات وهو مصري الأصل وأظنه الآن اكتسب الجنسية إحدى الدول في أمريكا الجنوبية إما في نزولة وإما كولومبيا لأنه الآن يوجد في كولومبيا وقد قدر لي ان اذهب الى هناك بعد الزياره الاولى باربع سنين فتقرر للمسجد في فنزويلا الاول وهو الحقيقه مسجد لا ينبغي ان نقال مصلى لانه كامل من كل شيء للمناره فذهبنا الى هناك ووجدنا الاخوه قد اسسوا مدرسه صغيره فتقررت لهم المملكه العربيه السعوديه مساعدة ضخمة سنوية للمدرسة هذه سموها المدرسة الإسلامية وهي مدرسة بحق والمقصود بالحق هنا الحق الرسمي وإلا فإن المدارس الإسلامية هي مدارس بحق ولكن المدرسة الرسمية هي التي تكون يكون فيها صلب المنهج الحكومي ولكن ولكنه هو المنهج الحكومي الذي يتعلق بالعلوم ويتعلق بالرياضيات ويتعلق بأشياء ليست لها صلة بالعقيدة ولا بالدين المسيحي يضيف إليه المسلمون مواد إسلامية وعربية فيصبح المنهج منهجا مكتملا بمعنى أنه يحتوي على المهم من منهج الحكومة ويحتوي على البرامج والإسلامية البرامج والموضوعات الاسلاميه فيتعلم الطالب في هذه المدرسه الدروس المعلومات الاسلاميه ولكن الاهم من ذلك انه يتربى في تربيه اسلاميه لان يكون تحت اشراف مربين مسلمين وتحت اشراف الجمعيه الاسلاميه كما هو واقع ولا يكون تكون هذه المدرسه مدرسه كامله هكذا الا بعد ان يتفق القائمون عليها مع المسؤولين عن التعليم في الدولة كما حصل في فنزويلا، فالدولة تعترف بشهادات هذه المدرسة فكل من تخرج منها يستطيع أن يواصل دراسته في المدارس الحكومية الرسميه اذا اراد وان لم يرد فانه يدرس في مدارس رسميه اخرى ثم يلتحق بالكليات الحكوميه والجامعات الحكوميه التي قد تؤهله لان يصبح طبيبا او مهندسا او محاميا او محاسبا فينفع المسلمين عن طريق المركز الذي يتبواه المهم في الميدان المدني. وهذه هذه المدرسه من هذا النوع وقد اعطتها رابطه العالم الاسلامي وكذلك كانت تاتيها مساعده راسا من المملكه العربيه السعوديه عن طريق السفاره مبالغ كبيره للمدرسه ثم ساعدتهم المملكه بشراء مقبره كبيره وساعدتهم الرابط أيضا بشراء حافلة أو أكثر من حافلة لا أذكر الآن لأجل تجميع الطلبة من بيوتهم وأحضارهم إلى المدرسة ثم إعادتهم إلى بيوتهم وهم لا يسكنون في حي واحد فهذا كله ولله الحمد حصل بمساعدات من المملكة العربية السعودية نعود فنقول إن أنني عندما زرت في لأول في أول مرة لم يكن فيها إلا ذلك المسجد الموجود في العاصمة ولكن عندما زرتها زيارة الأخيرة وجدت فيها عشرة مساجد ولله الحمد والشكر في عدد من البلدان وفيها مسجد مميز هو مسجد الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم وسيأتي الكلام عليه وهذا المسجد مسجد يعني قليل النظير في النصف الغربي من الأرض
0: أحسنتم على الشيخ حسنتم على الشيخ محمد الحقيقه اشرتم في اللقاء السابق وقبل قليل مع الشيخ الى هذا المركز الاسلامي المعروف بمسجد ابدريس ابراهيم نحن ممكن ان نستمع الى تفصيل اكثر عن عن فكره انشاء هذا المركز وما يتضمنه وما يحويه وماذا الجهد الذي يقوم به هذا المركز الإسلامي الكبير الذي أنشأته مؤسسة هديز ال إبراهيم أهل الشيخ
1: مسجد الشيخ حمد العزيز بن إبراهيم رحمه الله هو مسجد ضخم جداً بدات فكره بنائه في عام 1984 وليس المقصود من ذلك ان تبنيه أن يسمى مسجد الشيخ عبد إبراهيم وانما بدات فكره اهدى ارض ضخمة في العاصمه الى المسلمين الذين أه لم تقبل حكومة فنزولا أن يمثلهم غير سفارة المملكة العربية السعودية لأنها هي موضع الثقة وموضع الاعتماد وهي التي يعتقدون أنها تمثل أه السفارات المسلمة الموجودة في في فنزولا ومن ثم تمثل المسلمين أه في الخارج فبدأت الفكرة في عام 1984 بل بدأت قبل ذلك فكرة إعطاء الأرض ولكن لم تتبلور والارض تتعير الا في عام 1984 وكان من المقرر ان تقوم المملكه العربيه السعوديه بانشاء المسجد او النقل بانشاء مركز اسلامي اسوه بالبلدان الثانيه التي انشات فيها المملكه العربيه السعوديه مراكز ومساجد ضخمه مثل المركز الاسلامي في البرازيل هذا المركز تبلغ مساحة أرضه الذي في البرازيل أقصد 28000 ألف متر وسبق الكلام عليه عندما تكلمنا عن البرازيل ومثل المركز الإسلامي في مدريد ومثل المركز الإسلامي في روما ومثل المركز الإسلامي في مدينة ليون في فرنسا التي هي المدينة الثانية ومثل المراكز الإسلامية عديدة بنتها المملكة وقد رأت او استعدت ان تبني في هذا في وسط العاصمه هذا المركز ولكن مؤسسه ال ابراهيم الخيريه سارعت جزاهم الله خيرا فبدات في عام 1989 التحضير لبناء هذا المسجد ابتغاء للثواب والاجر من الله سبحانه وتعالى رغم ان هذا المبنى او هذا المسجد العظيم سوف يكلف اموالا طائله ومع الأموال الطائلة تكلف صيانته وكذلك تشغيله أي تسييره تسيير العمل فيه يكلف مبالغ ضخمة ولكنهم لم يبالوا بهذه جزاهم الله خيرا وقد كان الموقع في وسط العاصمة وبنوه ظاهرا بحيث أن منارته يبلغ ارتفاعها 113 متراً وهي بذلك تكون اعلى مناره في النصف الغربي من آه الارض لا يوجد مثيل لها اعلى منها في النصف الغربي من الارض يعني لا توجد مناره مسجد وليس المراد انه لا توجد م... لا يوجد مبنى اعلى منها ولكنني اذكر انني كنت آه ساكنا في المره الاخيره في فندق هيلتون في آه كراكاس وكانت غرفتي فيما اذكر في الطابق التاسع او العاشر ومع ذلك رايت هذه المناره مميزه واضحه من شرفه الفندق على المدى البعيد لان مكانها مرتفع نوعا ما وهي متميزه والمسجد بقبته وبمنارته مسجد مميز ويسر منظره قلب كل مسلم يصل الى هناك. واذا تركنا المظهر العام ورجعنا الى المسجد نجد انه اكبر مسجد في امريكا الجنوبيه في الوقت الحاضر ويضم قاعه للاجتماعات مساحتها 1200 متر مربع كما يضم مدرسه اسلاميه مؤثثه ومجهزه تستوعب 300 طالب وان كانت الان في اقل من ذلك وكذلك فيه مكتبة اسلامية فيه مراجع كثيرة وكتب كثيرة وفيه وفي المسجد الذي يصح ان نسميه مركزا ولكن هكذا الاصطلاح لان المسجد هو الاكبر فدخل الحديث عن المركز بالحديث عن المسجد ففيه ايضا اماكن لتغسيل وتجهيز الموتى وفيها سكن للامام وسكن للمؤذن وسكن لنائب الامام مسكن بمعنى شقق وهذا أمر مهم جدا لأن وجود الإمام داخل المسجد يمكن من يريد المراجعة من يكون عنده ميت أو يكون عنده مراجعة حتى في الليل والهاتف مفتوح وموجود في أي وقت من أوقات من أوقات في المسجد للإجابة على استفسارات من يريد الاستفسار عن أمور الدين أو غيره أو فيما يتعلق بالأمور الدين أو فيما يتعلق بالأشياء التي يسأل عنها الناس في أمور الدين ولضخامة هذا المسجد آآ حضر آآ افتتاحه الرئيس في نزول في ذلك الوقت وهو كارلوس أندريس بيريز وكذلك حضره عدد كبير من المملكة العربية السعودية ومن المسلمين في الخارج ومن يسمون الجاليات الإسلامية في الخارج ولا نقول الجاليات الإسلامية وإنما نقول الأقليات الإسلامية لأن الجالي هو الذي جل أي ذهب من بلده إلى تلك البلاد سواء اكان جلاؤه او اجلاؤه اكان اختيارا ام اضطرارا فهذا يسمي جاليه ولكن الان يوجد مسلمون من المقيمين هناك ومن اهل البلاد الاوسلاء فهؤلاء لا يصح ان يقال لهم جاليه وانما يقال لهم اقليه مسلمه وقد كان افتتاح المسجد في يوم في في الاول من ذي القعده عام 1413 ويوافق شهر أبريل عام 1993 هجرية هذا فيما يتعلق بالمركز الإسلامي الذي هو أهم فيه مسجد الشيخ عبدالعزيز إبراهيم رحمه الله
0: أحسنتم على الشيخ أه على الشيخ محمد، الحقيقة هذا المسجد الذي أنشأته مؤسسة آل إبراهيم الخيرية والذي تفضلتم بذكر شيء من جوانبه وأهميته ممكن ايضا ان نستمع الى امرين معالي الشيخ محمد. الامر الاول الدور الذي قدمه هذا المسجد والاثر الذي كان من قبل هذا المركز والمسجد على الوضع الاسلامي هناك وعلى وضع المسلمين في فنزويلا. الامر الاخر هل هناك مساجد اخرى يعني لها دور ايضا في احتضان المسلمين لاداء عباداتهم وصلواتهم وشعائرهم؟
1: طبيعة الحال المطلوب من كل قادر من المسلمين أن يسهم في إيجاد مسجد للمسلمين أولا لكي يقصدوا المسجد لأداء العبادة وثانيا ليكون مرجعا لما يريد معرفة شيء عن الإسلام لكن ليست العملية عملية حسابية بمعنى نقول كم كان حصل وكم جاء وكيف حقق المهم أننا نحن نبذل جهدنا ونبلغ الدعوة وكما تعلمون أن البلاغ هذا مهم في الإسلام وأن الإنسان إذا أبلغ الدعوة فإنه يعذر ولكن فيما يتعلق بهذا المسجد نحن نرى ولله الحمد النتائج كبيرة وفي خاصة فيما يتعلق أنه في بلاد قليات أقلية مسلمة من الممكن المسلمين في حدود خمسين كما بلغنا فيها وفي العاصمة كركاس نحو ثمان منهم ولكن آآ آآ فيه دعوة وفيه إبراز لوجود الإسلام في المنطقة وفيه إبراز لوجود المسلمين في العالم لأن كثير من عوام الناس غير المسلمين في بلاد الأقليات المسلمة لا يعرفون شيئا عن وجود الإسلام ولا يعرفون شيئا عن أداء العبادة فمن أهم ما يكون أن صلاة العيد صارت تقام فيه بصفة رسمية ويحضر أداء الصلاة الصحفيون والاذاعيون والتلفازيون فيسجلونها ويبرزونها للعالم ولاهل البلاد. كذلك يبرزون المناسبات الكثيره ومنها صلاه الجمعه في كثير من الاحيان. اضافه الى ما يصدره المركز من نشرات ومن كتب وما يوزعه من ترجمات لمعاني القران الكريم باللغه الاسبانيه التي هي لغه البلاد. وصار مقصدا ومرجعا لمن يريد المعرفه عن الاسلام
0: احسنتم معالي الشيخ هل هناك مساجد اخري ايضا ومراكز موجوده في فنزويلا تستحق الذكر والتنويه مع الشيخ
1: نعم آه هنالك آه مراكز كما قلت ومساجد هي عشرة فأول مسجد هو آه المصلى الإسلامي في كركاس أو المسجد في كركاس وهو قديم هذا أظن افتتح في عام 64 أو 66 أو نحو ذلك يعني في عشر السبعين وبعده في العاصمة نفسها آه مسجد إبراهيم آه، هذا اثنان ثم بعد ذلك مساجد كثيرة لا يعني عرفت تقديرها بالضبط ولكنني أعرفه يعني أن المسجد الثالث من ناحية الإنشاء آه هو وجد في جزيرة اسمها جزيرة مارغريتا وهذه الجزيرة مهمة جدا لأن فنزويلا جعلتها منطقة آه تجارية حرة يأتي لها الناس من أقطار البحر الكاريبي من الجزر في البحر آه الكاريبي ويتسوقون منها وكذلك يفيدون إليها فوجد فيها مسجد جيد وهذا المسجد ساعد ساعدت المملكة العربية السعودية على إقامته أكثر ممرة كما ساعدت على إقامة بقية المساجد هناك مسجد مهم جدا وهو مسجد فلنسيا والفضل لله سبحانه وتعالى ثم للأخوة المسلمين الذين اشتروا الأرض ولكن كان لسفارة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها سعادة السفير في ذلك الوقت الاخ بكر خميس فضل عظيم في شراء هذا المسجد فقد دفع لهم مبلغ كبير من المال على هيئة قرض ثم كتب للحكومة السعودية وعطوه مبلغ كبير من المال ثم كتب لبعض أهل الخير المتبرعين في المملكة فاعطوهم قليل بعض المال لا اقول قليل ولكن اعطوه مالا نسال الله ان يقبل منهم ذلك فبني بذلك مسجد فالنسيا ومسجد فالنسيا هذه فالنسيا سميت على اسم فالنسيا في اسبانيا وهي المعروفه بالتاريخ العربي ببلنسية ذكرت في الاشعار وفي التاريخ العربي وهذا المسجد مهم جدا والذي قام عليهم اخواننا الفلسطينيون المهاجرون المستقرون هناك الذين حصلوا على الجنسيه الفنزويليه واستقروا في فنزويلا وحول هذا المسجد نحو 150 اسره مسلمه واسموه مسجد القدس لانه كما نعلم اخواننا من الفلسطينيين ويبعد عن تبعد فلنسيا عن العاصمه ب 150 كيلو مترا وقد سافرت اليه مرتين، المرة الأولى قبل بناء المسجد عندما اشتروا الأرض ذهبنا إليهم لنرى ونساعدهم، والمرة الثانية عندما اكتمل المسجد، وتلك المرة كانت بطائرة صغيرة مروحية، وهذه المرة ذهبنا إليها بالسيارات ومعنا مترجم ومرافق، ولأنهم لغتهم إسبانية كما نعلم. فزرناهم واجتمعنا بالاخوه المسؤولين على المركز ولديهم امام راتب ولديهم نشاط جيد وهنالك اعداد هنالك مساجد مسجد اخر اسمه مسجد فلسطين وهو في مراكاي لان الذي يقوم عليه من الاخوه الفلسطينيين المهاجرين ويوجد الان توجد حول المسجد حول مسجد مراكاي 40 اسره مسلمه ويحتاج المسجد إلى مزيد من العناية وما يجدر ذكره هنا أن إخواننا الفلسطينيين حصلت لهم ولله الحمد منذ نحو عشر سنين أو حتى الآن ويتزداد صحوة إسلامية عجيبة بحيث أنه لا يكاد يوجد منهم أعداد قليلة إلا ويؤسسون جمعية إسلامية ويسجلونها رسمياً ثم بعد ذلك يؤسسون المسجد او المصلى
0: احسنتم معالي الشيخ في الحقيقه بودنا ان نسترسل معكم في هذا الحديث الضافي والممتع عن وضع المسلمين والمراكز الاسلاميه والمساجد في فنزويلا لكنني انا ارى ان وقت الحلقه قد شرف على الانتهاء الا انني اعد الاخوه والاخوات ان يكون لنا تواصل مع معالي الشيخ محمد في لقاء قادم باذن الله تعالى وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه